0: OK， 好，今天我们看这是圣经的第六堂。今天我们要看先知书啊，先知书有分成大先知书跟小先知书。大先知书就是前面呢那,那五卷啊，啊，我们看这个红字就是它的简称赛耶哀结代。小先知书有十二卷，十二卷啊，我你我信主了几十年，这十二卷的顺序啊实在是很难记得哈，但是你可以你可以记这个它的简称。这样的话就比较容易哈，荷尔摩、厄拿米、红哈班、该亚马，好 ，OK， 把这个口诀记下来之后，你要翻小先知书就比较快了哈，不然的话，有的时候哪一卷在前面，哪一卷在后面还搞不太清楚。好，那个大先知跟小先知的差别主要是篇幅的差别。好，我们知道先知啊，在列王时期啊，神的时候就兴起了以利亚跟以利沙，但是他们并没有写下任何的文字。所以他这两位是没有著书的先知，之后呢，就神就兴起了一些先知，他们就写下了先知书。蓝色的是向着北国发预言的先知啊，然他们有的有发向南国发，但主要是向着北国，阿摩斯跟荷西亚。另外红色的是向南国发预言的先知，这些比较多。然后呢，还有一些是向着外邦发预言的。之后还有三位是。被掳归回之后的先知，哈，哈该、撒迦利亚，还有个另外在更晚的是马拉基。好，你看到这个先知啊，特别在什么时间点比较多呢？就两个时间点，对不对？哈，一个时间点就是北国要亡国的前后，有有好，那么，啊，那时候有那个有四个先知，阿莫斯和西亚、伊赛亚跟尼迦。另外就是南国要亡国的前后，从纳红一直到丹以里。之后就是被掳归回的先知。好，我们先看这个约尔。如果按照时，我们先按照时间的先后来看这些先知。第一个可能是约尔，他是针对南国的，可能是在约阿斯做王的时候，那时候祭司耶和耶大摄政。为什么呢？因为他这卷书里面有呼吁啊，要先知啊，要带领百姓起来进食悔改，没有提到王，那可能就是在南国时期啊。只有一个时期是王没有实权，就是祭司耶和耶大在摄政的时候，那时候他是祭司嘛，所以他号召祭司要带领全国起来这个悔改啊。那时候约押斯还很小，所以呢，他可能因此就是最早写成的先知书第一章里面，他提到当时国内发生空前严重的蝗灾，之前没有发生过这么严重的。那约珥就说这、就是神从神来的一个警告跟惩罚哈，呼吁百姓要尽实悔改。这个蝗虫，你看这个样，哇，这个多到这种地步，呃，这个叫蝗灾，他们就造成很大的损失啊。那第二章他就预言到将来还有蝗灾要来，这是神审判的日子，就所谓的耶和华的日子。然后他在第二章里面他又更预言到将来神会浇灌圣灵。所以他是第一个预言五旬节圣灵降临的先知，所以他被称为是五旬节的先知哈。五旬节先知就是约尔，那段话就是说：以后我要将我的灵浇灌凡有血气的，你们的儿女要说预言，你们的老年人要做异梦，少年人要见异象。在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和使女。所以这段经文在《使徒行传》里面就被引用出来，就是这就是应验了当时约尔所发的预言。最后一章里面，他就预言到主的再来跟千禧年的光景，所以这卷书从当时一直预言到千禧年，时间涵盖很长。下一个是约拿，约拿书里面他是针对亚述的尼尼微城发预言，神叫约拿去宣告审判的信息，那时候约拿就抗命，结果被大鱼吞到肚子里面三天三夜。其实这卷书也不能说是像尼尼微所发的，因为。他是讲到他去尼尼维传道的这个过程，其实这个信息本身还是向着神的子民讲了啊。OK， 那总而言之，这个是发生在尼尼维这个背景。那后来他就被吞到大鱼的肚子里面三天三夜，后来他在肚子里面就悔改祷告，神就吩咐大鱼啊，把约拿、啊、吐在旱地上。那时候就到尼尼维城去宣告审判，结果全城的人都悔改，神就后悔就不降灾了。结果约拿为这个事情就很生气啊，他就求死啊，啊，然后我生不如死。结果呢，神就给他小以大义，显明他的恩慈啊。他说：哇，这城城市里面有那么多人还不能分辨左右手，我怎能够不怜惜他们呢？既然他们都悔改了，所以约拿书呢是讲到亚述啊，亚述可是因为他们悔改的缘故，神就呃怜悯他们。一百多年之后有另外一卷书就拿红书。一样讲到亚述，但是那时候神的审判就来到了。好，下一卷书是阿摩斯书。阿摩斯是一个南国的一个很卑微的牧人，那他同时修理桑树，修理桑树，它是其实就是采摘一种穷人才会采摘的西克莫无花果。右边这个是一般的无花果，但是另外有一种无花果叫做西克莫无花果，就是我们中文里面所说的桑树。啊，这种无花果是长在大的主要的树干的旁边，所以不像一般的无花果那么容易摘，他要爬上去一个一个去去摘的，所以这个只有穷人才会去摘这个无花果，他是做这种事情的，所以他是一个呃很卑微、很穷苦的一个牧人，可是他被神呼召向北国发预言，特别攻击他们的不公不义跟欺压贫寒啊。他也预言北国以色列将要被掳。这本书里面有几句我们常听到的：三章三节跟七节，他说：“二人若不同心，岂能同行呢？”主耶和华若不将奥秘指是他的仆人众先知，就一无所行。还有八章十一节说：“耶和华说，日子将到，我必命饥荒降在地上，人饥饿非因无饼，干渴非因无水，乃因不听耶和华的话。”还有九章十一节，到那日我必建立大卫倒塌的帐目，堵住其中的破口，把那破坏的建立起来，重新修造像古时一样。OK， 这都是阿摩斯书里面所提到的。下一个是何西阿，何西阿呢？他是针对北国以色列发的预言，他指就说北国已经快要快要灭亡了哈，他就指责以色列像神，好像是一个不忠的妻子。神吩咐何西阿做一件事情，就是娶一个淫妇歌蔑哈做他的妻子。那其实歌蔑他本来不是淫妇，他本来是一个良家妇女啊，她是婚后才红杏出墙的，就成为一个淫妇啊。但是神就预先告诉何西阿说，反正这个将来会成为一个淫妇，但是你去娶她。而且后来这歌蔑呢，就跟他的那个情夫啊，就生了一些儿女，然后呢。神让荷西阿呢也收养这些从淫乱所生的子女。后来哥聂跟他的情人私奔之后啊，遭到抛弃，就沦落成为妓女。那神就吩咐荷西阿为他赎身，再度收容他，而且来爱他。哦，这非常不简单的事情。哦，这个有人说这个叫 amazing love。那这个是这个荷西阿的故事。何西阿跟割灭的婚姻呢，象征神带领以色列人出埃及之后，以色列人逐渐背叛神的悲剧。何西阿是一个爱的先知，他对神的爱有非常深邃的体验神让他经历到婚姻家庭的悲剧，以至于他能够深刻的感受，并且表达神那既血可是却又不离不弃的爱，在他先知的意识当中充满了神慈怜的情绪。这句话什么意思啊？在他先知的意识当中，充满了神慈怜的情。意思就是说，他里面发出来那种慈怜的那种感觉啊，不是从他自己天然人里面出来的，是在先知的这样的启示当中，他生发出来的一个怜悯。所以这个怜悯是从神来的，不是从他自己里面来的。他在先知的这个看见当中，他就向着这个割灭啊，就有这样的一个爱出来。和瞎书是一个眼泪的产物。这本书里面有一些金句啊，哈，第二章十九到二十节说：“我聘你，永远归我为妻，以仁义、公平、慈爱、怜悯聘你归我，也以诚实聘你归我，你就必认识我耶和华。”这讲到说，神向他的百姓以色列人啊下聘，神的聘礼是什么呢？就是神自己的。仁义、人意公平、慈爱、怜悯，这些都是神宝贵的属性。神以这个作为聘金呐、啊，来聘我们。他们所行的事，他们不能归向神，因为有淫心在他们里面。他们也不认识耶和华。我们务要认识耶和华，竭力追求认识他。他出现，却如晨光；他必临到我们，像甘雨，像滋润田地的春雨。所以，和希拉书里面关于这个行淫呐，哦，这个。就是讲到说以色列人对神的这个不忠，这个是一个很重要的一个点。另外一个就是讲到要认识神，认识神就是跟神有一个很亲密的关系，一个很主观的认识。所以这个是何西阿呼吁神的百姓要起来认识神，要竭力追求认识他下一个是以赛亚，以赛亚他是一个犹大的皇族，他是造。辈分来说，他是他是乌西亚的堂弟，因为他们共同的祖先是好像约阿斯。他在耶路撒冷做先知，他历经乌西亚、约坦、亚哈斯、西西家四个王。后来他在马拉西王手下殉道，被被马拉西拒死了。那正如贝多芬之于乐坛，莎士比亚之于文坛，斯波珍之于讲坛。以赛亚被称为是先知当中的先知，这怎么说呢？因为是就以赛亚书的排序，它是所有先知书里面的第一卷，而就那个篇幅是所有先知书里面篇幅最长的，还有它的内容、它的文笔啊，都非常的这个，你们没看到文笔这么，就是非常洗练，不是洗练的问题，是非常的荣耀啊！它里面它所写的东西啊。那个那个气势磅礴，然后里面的那种，看到那个、他就是他他他蒙召就是看到神的荣耀，所以当后来他下笔写到神的这些关于神的一切的时候，你就感到感觉到这每一个字里面背后都有那个荣耀的光啊，所以他他又被称为是弥赛亚的先知，因为他他里面的预言里面很多提到是对于弥赛亚的预言啊，新约圣经里面最常引用的旧约经卷。第一个是诗篇，第二个就是以赛亚书，第三个是生命记。以赛亚书又被称为圣经当中的小圣经，因为它它的章节刚好跟圣经一样，哈，一个是66卷，因为它是66六章。然后呢，它又被称为第五福音，因为它里面讲到对基督的描述，称为以赛亚福音。还有呢，是旧约的福音书。它除了提到关于弥赛亚的预言之外，它也提到很多神安慰的话。还有神对于以色列百姓那荣耀的旨意啊，还有这个将来那个荣耀的盼望，所以是真的是一个福音书，是一个好消息。然后他又是旧约的罗马书，如果说是这个先知书是相当于新约的书信的话，它是第一卷，所以跟书信里面第一卷罗马书的地位是一样。好，它总共有六十六章，第一章到第三十九章呢。就相当于旧约有三十九卷，那四十章到六十六章的内容呢，就跟新约的内容相对应。新约二十七卷，它这边是二十七章，从第四十章开始，它就讲到旷野有人声喊着说什么，这就讲到施洗约翰。所以新约一开始就是施洗约翰。有人声喊着说，在旷野预备耶和华的路，在沙漠地修平我们神的道。一切山洼都要填满，大小三缸都要削平，高高低低的要改为平坦，崎崎岖岖的要成为平原。耶和华的荣耀必然显现，凡有血气的必一同看见，因为这是耶和华亲口说的。这个就是在预言施洗约翰的来到。那就在以赛亚书第四十章，所以从四十章开始呢，我们感觉到它整个味道啊，整个那个气氛啊，有一个很显著的改变，就好像从。旧约进到新约一样，那第六十六章呢，所预言的就是新天新地，所以跟启示录里面相对应啊。所以前面这三十九章里面的一到三十五章呢，主要是些责备的信息，然后三十六到三十九呢，是讲到历史，然后呢，后面四十章以后呢，是讲了安慰的话。四十章第一节到第二节，这是边就是一个咒骂责，这个口气又开始改变。他说：“你们的神说啊。”你们要安慰安慰我的百姓，要对耶路撒冷说安慰的话，又向他宣告说，他征战的日子已满了，他的罪孽赦免了，他为自己的一切罪，从耶和华手中加倍受罚啊！因为从四十章以后啊，那个口气啊，整个味道不一样，所以有人后来的有人就在猜想说，李赛亚书是不是有不同的作者写的？为什么前面跟后面有一个不一样啊？但是。我们相信还是同一个以赛亚，只不过他这个后来的这个凌晨跟前面不一样，所以写出来的不太一样。然后呢，前面我们才可以再把它细分啊，一到十二章是论到犹大跟以色列，十三到二十三章论到列国，接着是论到刑罚跟复兴，然后一段历史，然后四十章以后呢，先是讲到归回，然后讲到重建，最后讲到荣耀。一到五章是论到犹大，这边有一些经句，以赛亚书里面的经句啊，这个、就是不胜枚举，我们只能挑几节啊讲一下。二章二节，幕后的日子，耶和华殿的山必坚立，超乎诸山，高举过于万岭，万民都要流归这山。然后呢，第六章是以赛亚蒙召，那时候他是乌西雅王崩的那年，我看见主呢。坐在高高的宝座上，他的衣裳垂下，遮满圣殿。其上有沙拉佛四立，各有六个翅膀，用两个翅膀遮脸，两个翅膀遮脚，两个翅膀飞翔，彼此呼喊说：“圣哉，圣哉，圣哉！万军之耶和华，他的荣光充满全地。”所以，这是以赛亚那时候看到这个异象之后，后来神让那个呃天使啊，用火炭洁净了他的口之后，然后呢，呼召他起来。为神来传讲他的信息啊，七章到十二章是论到以色列，这边有提到对于主耶稣基督的预言。七章十四节，主自己要给你们一个兆头，必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利。九章六节，因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上，他名称为奇妙、策士、全能的神、永在的父、和平的君。然后呢，十一章六节这边提到千禧年的光景，豺狼必与绵羊羔同居，豹子与山羊羔同卧，少壮狮子与牛犊并肥畜同群，小孩子要牵引他们。然后接着就是论到列国啊，然后呢，接着是二十四章开始论到末世，然后呢，接着有提到以色列犹大的六个祸，因为他们是去仰望埃及哈。然后主耶和华以色列的圣者曾如此说啊：你们得救在乎归回安息，你们得利在乎平静安稳。你们竟至不肯啊！然后主虽以艰难给你当饼，以困苦给你当水，你的教师却不再隐藏，你的眼必看见你的教师。然后呢，接着是三十四章、三十五章讲到兴华跟复兴，耶和华救赎的民必归回，歌唱来到西安。永乐必归到他们的头上，他们必得着欢喜快乐，忧愁叹息尽都逃避。然后接着讲到耶路撒冷被亚述所困，但是神呢拯救他们。然后接着讲到西西家病得医治的这些历史。接着四十章到四十八章讲到归回，既然这边进到新约，对不对？哈，对应的在新约，所以这段可以说对应于这个福音书。下一段呢是《史录经传》跟书信，最后一段呢是讲到启示录。呃，四十章到四十八章里面讲到归回，这边有一个对比，从偶像到真神，所以这段里面特别提到唯有耶和华是神。第二段呢，这边是从巴比伦到西安，所以这次重点在于西安。最后一段呢是从修路到荣耀，重点在那个荣耀。啊，四十章到四十八章里面。他的核心信息是归回。这边预言神要行一件大事，就是把被掳的以色列人从巴比伦带回来。你要知道，那时候当以赛亚发这个预言的时候，以色列人根本犹大人根本还没有被掳到巴比伦去，但是他已经先预言到将来他们会被掳，而且还要从被掳之地要回来。所以呢，虽然当时被掳和归回都还没有发生，可是神在这里就先预先宣告了。证明唯有唯独耶和华是真神，偶像尽属虚无。所以在这段经文当中啊，他再三的讲到说，唯有耶和华是神。但那等候耶和华的必重新得利，他们必如鹰展翅上腾，他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏。压伤的芦苇他不折断，将沉的灯火他不吹灭。他凭真实将功理传开。看哪、啊，我要做一件新事，如今要发现，你们岂不知道吗？我必在旷野开道路，在沙漠开江河。所以讲到他们要归回啊。然后四十九章到五十七章啊，这当中最中心的是五十三章，刚好我也在中间。在这一章里面是预言到基督跟十字架啊，讲到受苦的弥赛亚，基督跟十字架也就是福音的核心。保罗说他不知道别的，只知道耶稣基督并他定十字架。所以这个是五十三章。的信息，也就是这一段四十九章到五十七章当中的中心信息。那这就是《使徒行传》跟书信里面所强调的，对不对？这段里面他有讲到说，神要使万国的人归回，就是福音要传到各个地方去。所以这个讲到的时候，《使徒行传》里面所强调的。后来呢，有讲到要重建西安，对不对？这就是书信所说的，神要建立他的教会。书信里面就讲到建立教会。四十九章十五节说：“富人焉能忘记他吃奶的婴孩，不怜恤他所生的儿子？其或有忘记的，我却不忘记你。”五十三章四到六节，他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦，我们却以为他受责罚，被神击他苦待了。哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受了刑罚，我们得平安；因他受了鞭伤，我们得医治。我们都如羊走迷，个人偏行己路。耶和华使我们众人的罪孽都归在他身上。然后呢，呃，五十四章十节说：“大山可以挪开，小山可以迁移，但我的慈爱必不离开你，我平安的约也不迁移。”这是连续你的耶和华说的。然好，到五十五章这边是啊，耶和华说：“我的意念非同你们的意念。”我的道路非同你们的道路，天怎样高过地，照样我的道路高过你们的道路，我的意念高过你们的意念然后最后这一段呢，现在就看到是荣耀，从修路到荣耀啊，兴起发光，因为你的光已经来到，耶和华的荣耀发现照耀你，看啊，黑暗遮盖大地，幽暗遮盖万民，耶和华却要显现照耀你，他的荣耀。要现，在你身上，万国要救你的光，君王要来救你发现的光辉。你必称你的墙为拯救，称你的门为赞美。日头不再做你白昼的光，月亮也不再发光照耀你。耶和华却要做你永远的光，你神要为你的荣耀。你的日头不再下落，你的月亮也不退缩，因为耶和华必做你永远的光。你悲哀的日子也完毕了。然后61章第一节说：“主耶和华的灵在我身上，因为耶和华用高高我，叫我传好信息给谦卑的人，差遣我医好伤心的人，报告被掳的德释放，被囚的出监牢啊。” OK， 然后最后耶和华如此说：“天是我的座位，地是我的脚凳，你们要为我造何等的殿宇？哪里是我安息的地方呢？”耶和华说：“这一切都是我手所造的，所以就都有了。”当我所看顾的，就是虚心痛悔，因我化而战惊的人。好，这个以赛亚书啊，真的你啊、呃，特别是后面这一段啊，你随便看一下都觉得说，你可以反复的默想，你会得到很大的滋润跟这个喂养，因为你会感觉到里面那个神的那个荣耀啊，神的那个伟大啊。好，所以他就是一本，好像是一本小的圣经。前面39章跟后面的27章刚好跟新旧约对应。接着我们看到弥迦哈，弥迦跟以赛亚是同期的人，甚至于弥迦书跟以赛亚书里面有有一段经文，甚至也是一模一样。弥迦书呢，他是一个南国的先知，针对南国，他也对北国发预言哈，但是最主要是南国哈，北国也有。他责备有权势的人行恶、欺压人、拜偶像。神呢会使审判临到，他一面宣告审判，但一面呢也预告将来的复兴。你家米迦这个先知，其实他他责备的话呢，我觉得好像还没有说这个安慰的话多，他好像一面责备，他是马上就后面一大堆这个很好的应许啊。所以呢，呃，这里面有提到很多这方面哈。好了，他四章一到二节，这段也是在。第三亚述里面也有，末后的日子，耶和华殿的山必千里，超乎诸山，高举过于万里。万民都要流归这山，必有许多国的民前往，说：来吧，我们登耶和华的山，奔雅各神的殿，主必将他的道教训我们，我们要行他的路，因为训诲必出于西安，耶和华的源语必出于耶路撒冷。所以你看，他一面在那边责备了，他是一下子他又说：哦，将来会怎么样？然后呢？他必在多国的民众施行审判，为远方强盛的国断定是非。他们要将刀打成犁头，把枪打成镰刀。这国不举刀攻击那国，他们也不再学习战事啊。然后他又说：“伯利恒啊，哦，他就是预言，他是预言到主耶稣从伯利恒出来的那位先知啊。伯利恒以法他啊，你在犹大诸城中为小，将来必有一位从你那里出来。”在以色列中为我做掌权的，他的根源从亘古从太初就有啊。所以讲到基督，对不对世人啊，耶和华已指示你何为善。他向你所要的是什么呢？只要你行公义，好怜悯，存千倍的心与你的神同行。然后你看，我的仇敌啊，不要向我夸耀。我虽跌倒，却要起来；我虽坐在黑暗里，耶和华却做我的光。所以那一方面讲到这个犹大会受审判。但是一方面又讲到有大会在兴起啊，神啊，有何神向你赦免罪孽，饶恕你产业之愚民的罪过，不永远怀怒，喜爱施恩，必在怜悯我们，将我们的罪孽踏在脚下，又将我们的一切罪投于深海所以弥迦是一个啊一面责备，但是一面又多多鼓励的一位先知。接着看到那鸿。那红呢是一个针对亚述的尼尼微城发语言的先知，他跟一百多年前的约拿书相呼应。约拿书彰显神的慈爱，因为尼尼微人悔改；那那红书呢彰显神的公义，因为尼尼微人的恶贯满盈。他跟 OK 约拿书相相距的一百一百多年啊。那尼尼微后来他因为这个洪水啊而沉破，亚述王就带着他的后妃太监啊。连同金银财宝一同自本在宫中。尼尼维城破之后呢，全城都被掳掠焚烧，彻底化为废墟，一直到如今。那这些都在纳洪的预言当中。主前六一二年，巴比伦呢就攻陷了尼尼维。这个是尼尼维这座城，后来呢就成为一片废墟，到现在。然后下一个是西班牙。西班牙呢，它是也是一个犹大皇族，跟以赛亚一样。他在约西亚王年间做先知，他可能辅助约西亚的一些改革行动约西亚我们知道是犹大这个、南国啊最后一个复兴的君王。西班牙的时候做先知，所以他可能在这件事情上头有帮助约西亚。他预言犹大将要被掳，而且但是呢幕后会复兴。我觉得他这本书里面有一段话是我比较喜欢的，就是三章十七节：“耶和华你的神是施行拯救大、大有能力的主。”他在你中间必因你欢欣喜乐，默然爱你，且因你喜乐而欢呼。我们的神是这样的一位神。那接着是看哈巴古书啊，哈巴古的意思是拥抱的意思啊。你对照这一卷书，这个哈巴古可以可以来解释说，意思就是说，我们应该要拥抱什么？拥抱神的旨意啊。虽然这个旨意让我们感到非常的为难，虽然可能是灾难，可能是痛苦。但是呢，我们要去拥抱他。哈巴古就是就是这样子，他拥抱神的旨意。他可能是一个立位人，是在圣殿里面弹琴唱诗的。所谓的唱诗哦，在历代志上二十五章第一节又做说预言。所以那些在圣殿里面啊弹琴唱诗的人，他们一方面用音乐在侍奉神的时候，那时候先知的灵就会感动他们，会说出一些预言来。哈巴古可能是这样的一个人。所以他是一面在边用音乐来服侍，在这同时呢，就受到圣灵的感动，说出一些预言。哈巴古书是人跟神之间对于公义跟苦难的对话，讲到说公义的神为什么会让这些事情发生？那为什么会让这苦难临到这个国家？这个先知就有四次问神说为什么？为什么？为什么 ？Why？Why？ 那 Why? 后来呢，他就他就这个不甘心，他就上到。望楼上面去，到城的一个高处，要等着神给他回答。后来神就告诉他，把一些事情告诉他。约伯是问神说：“一人为什么会受苦？”哈巴谷是问神说：“为什么容许不义的国来吞灭有义的国？”就是让巴比伦这样一个邪恶的国家呢，来吞灭犹大。后来神就神就给他回答了，就是有一天了、啊。巴比伦他们自己也要受罚，但是呢，异人要因信称义。所以这卷书里面一些重要的经文是怎么样呢？二章四节，加勒底人自高自大，心不正直，为异人因信得生。异人因信得生，这个在新约里面被引用好几次，也成为福音的一个重要的信息。然后二章二十节，耶和华在他的圣殿中。全地的人都当在他面前肃静静默。三章二节，耶和华我听见你的名声就惧怕。耶和华，求你在这些年间复兴你的作为，在这些年间显明出来，在发怒的时候以怜悯为念。虽然无花果树不发旺，葡萄树不结果，橄榄树也不效力，田地不出粮食，圈中绝了羊，棚内也没有牛。然而我要因耶和华欢心，因救我的神喜乐。主耶和华是我的力量，他使我的脚快如母鹿的蹄，又使我稳行在高处。当神向约伯显现的时候，约伯就突然都没有问题了。他在尘土跟芦灰中懊悔啊。当神向哈巴古一说话的时候，哈巴谷他对于国家所要面临的这些苦难跟灾殃啊，他也没有话说。他说，即使这一些都发生了，我仍然要怎么样？要因耶和华欢心。因救我的神喜乐，所以当神跟我们一相遇的时候啊，我们很多问题就不再是问题了。神自己成为我们的答案，也成为我们的满足跟喜乐啊。那下一个是厄巴迪亚书，厄巴迪亚书只有一章，它是针对以东的预言。因为以东人在犹大遭难的时候趁火打劫，所以呢，借着厄巴迪亚书，神说他们会受到神的报应。然后下一个是耶利米书。耶利米书是第二卷这个大先知书了耶利米呢，他是出自于一个祭司的家庭，他个性呢比较脆弱，多愁善感，有女性的柔和，他很富有同情心，被称为流泪的先知或者哭泣的先知。神却拣选他在犹大王国的前夕，做神的代言人，传递审判跟灾难的信息。劝犹大人要投降巴比伦，结果呢，饱受误解跟逼迫。他的服侍对于犹大为何亡国，还有圣殿为何被毁，做了清楚的解释。耶利米书这对犹大，就如同何西阿书这对以色列，都是神对他不忠的妻子发出最后的呼吁啊！耶利米尊神的命令，终身没有结婚，他是。预言以色列人将要被掳七十年的那位先知，他也预言神会立新约来取代旧约。所以这两个预言都是非常重大的预言。耶利米他一生非常痛苦，他的痛苦在哪里？第一个，他爱神，可是他却生在一个人心远离神的乱世。他爱人，他感情丰富，他热切为他同胞代祷，可是人却以恶报善。第三个，他的个性温和却弱，神却使他在遍地与人相争相竞。神让他看见的都是无可避免的可怕灾难，到最后要亡国。神要他宣讲的都是刺耳难听的信息，惹人恨恶。他终日成为笑柄，人人都戏弄他、凌辱他。他还遭到误解，被视为卖国贼，因为他劝他们要投降巴比伦他被辱骂、被殴打、被枷锁、被监禁、被折磨，几乎上命。最后呢，他还是殉道了。连他的富家亲族、知己都以奸诈待他，企图要谋害他。神命令他不得娶妻生子，终身独身。神命令他不得参加婚丧喜庆，好像是自绝于亲友。他觉得被神欺骗了，才上了贼船，成为孤独的先知。因为后来他曾经跟神抱怨了，神到神啊，真的大大欺哄这些百姓他觉得他自己也被神骗了，他的痛苦呢持续他一生。江守道弟兄啊，他写了一本书叫做《爱的先知耶利米书》，来分析耶利米这本书。他有一段话，我觉得呃听了蛮受感动的，我就把它转述。他说啊，以赛亚好像一直展翅上升在属天境界中的鹰。眼目注视着太阳，他看见主坐在高高的宝座上，他看见弥赛亚，包括他的降生、他的执事、他的受苦和他的荣耀。好，所以他他就看到那个太阳，他就看到那个荣耀。耶利米呢，就像是一头牛，他在犁着一片荒凉贫瘠的土地，他的眼睛呢注视着这个地，但是偶尔也会抬起头来看到主的荣耀。所以他看到都是一片荒凉。然后，祭司在神的面前是代表百姓的，先知呢是在百姓面前代表神的，一个是为百姓来到神的面前为百姓代求，一个呢是代表神来向百姓说话。作为一个先知，耶利米他完全与神表同情，啊，他是非常同情神，他用爱向神的百姓恳求，要他们归向神。却也警告他们，如果不愿意归回，就要受惩刑罚。可是，作为一位祭司呢，所代表的是另外一面。他完全同情神的百姓。当他看见不可避免的毁灭，他的心就碎了。当神和他的子民啊，在一条路上冲撞的时候，耶利米被夹在当中，这使他的心碎了。就这耶利米的性情而言，他更适合做一个祭司，过于做一个先知。为什么？因为他的性情是相当温怯、柔软，而且富于同情的。他爱百姓，而且也希望被爱，那正是一个祭司的性情。然而，神却呼召他来做一个先知。神的呼召在耶利米所受的托付里面，与他的性格上有一种冲突，这在他的魂里面产生了极大的痛苦我们在耶利米书中可以发现，他是以一个祭司的心肠。却发出先知的声音啊！所以这个耶利米他是在不愿意做一个这样的与人相争的人，但是神却兴起他来，在遍地与人相争，使他成为坚城、铁柱、铜墙，与全地和犹大的君王、首领、祭司兵，并地上的众民反对。所以他说：“你不要说自己是年幼的啊！神叫他说什么，他就要说啊，在这本书里面，你看到哈二三二节，他说：“你去向耶路撒冷人的耳中喊叫，说：耶和华如此说，你幼年的恩爱，婚姻的爱情，你怎样在旷野，在未曾耕种之地跟随我，我都记得。我的百姓做了两件恶事，就是离弃我这活水的泉源，为自己凿出池子，是破裂不能存水的池子。处女岂能忘记她的装饰呢？心腹岂能忘记她的美衣呢？”我的百姓却忘记了我无数的日子，你们这背道的儿女啊，回来吧！我要医治你们背道的病。看啊，我们来到你这里，因为你是耶和华我们的神。然后呢，他又看到灾难要来到，他灵里面看见我的肺腑啊，我的肺腑啊，我心疼痛，我心在我里面烦躁不安，我不能静默不言。因为我已经听见角声和打仗的喊声了，但愿我的头为水，我的眼为泪的泉源，我好为我百姓中被杀的人昼夜哭泣。那他又说：“耶和华万军之神啊，我得着你的言语就当食物吃了，你的言语是我心中的欢喜快乐，因为我是成为你名下的人。”耶和华说：“我知道我向你们所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念。”要叫你们幕后有指望，这都是耶利米书里面所说的。下一个，我们看到耶利米哀歌，这里面包含五首哀歌，每张一首，所以有五张。那前面四首呢，都是字母诗，就是用这个希伯来文的顺序啊，总共有二十二个字母，每一个字母作为它每一节的第一个字母。英文的话是 A B C D 这样下去，每一节的第一个字母。所以他是每一章都是22节，但是第三章有66节，就是相当于是 A A A, A B B B C C C 这样子开头啊。然后他在这哀歌里面，他就比较现在跟过去的光景的差别。他承认这场大难是出于神，原因呢是因为以色列人犯罪，他求神来怜悯施恩。那里面有一句话说：“人在幼年负二贞元是好的。”他当独坐无言，因为这是耶和华加在他身上的。他当口贴尘埃，或者有指望。他当由人打他的腮颊，要满受凌辱，因为主必不永远丢弃人。他这是亡国之后写的这个耶利米埃歌所以现在以色列人、犹大人应该要怎么样？他说就是服在神大人的手下，就接受神的审判跟管教。有一天，神还会再收纳他们。那下一个是以西结书，这个以西结呢，他也是出自祭司家族，跟耶利米一样，他也是被呼召成为先知。他二十五岁的时候，就跟约雅金王一起被掳到巴比伦去，那是第二批被掳。那三十岁的时候，他在巴比伦的加巴鲁河边看见神的印象。他的信息里面充满了视觉效果，哈，就是里面有意象、有预兆、有比喻，哦，很多的图像。那时候他30岁的时候啊，本来是一个祭司开始任职的年龄，可那时候他被掳到巴比伦，他已经远离了神的圣殿，没有办法禁止来服侍神，在那里面可能是非常的难过，对不对？哈，他其实一生其实就是为着要服侍神做预备的。但这时候呢，照理说应该要服侍神了，可他在加巴鲁河边。但是这个时候呢，神却让他看见神的宝座，就表示什么？表示神并没有离开他的子民。虽然他们现在是远在巴比伦，但在这个地方，他居然看见神的宝座，然后有四个基路伯，还有这个轮子啊。神在这里，他提升了以西结的属灵层次。他其实啊，他从祭司变为一个先知，这在灵性上面其实是一个提升。为什么呢？祭司是在圣殿当中，他会看见一些雕绘的基督佛，在圣殿里面各个地方都会有有画着或者雕刻基督佛。但是以西结在这边他是怎么样？他是看见真实的基督佛。然后呢，祭祀是看见圣所里面的有个施恩座，对不对？以西结他是现在真正的，是看见天上的宝座。啊，祭司他是遵循现成的一些规条，但是以西结呢，他却是领受新鲜的启示。所以前者就是祭司，他所做的一切其实是字句；但是呢，先知他所零售的是什么？是灵。所以以西结可以说，在灵性里面，他是被神提升了。他现在虽然不能在圣殿里面服侍，但是他现在是面对的是活生生的神。还有他活生生的启示，这个是五605年但以理被掳，然后597年以西结被掳，然后592年呢，就是五年之后，那时候他就看到加巴鲁河边的异象，那时候他嘴巴就不能说话，这是在1到七章里面所提到的。然后呢，到了588年的时候，那时候耶路撒冷被围，他的妻子就死了，作为一个预兆。所以这个对于先知来说是一个很大的代价，对不对啊？啊，所以一到二十四章里面提到犹大要受审判，然后呢，五百八十六年的时候耶路撒冷就沦陷了。这个时候五百八十五年呢，那时候听到消息，他嘴巴就开了，这、就是在三三章里面的。然后呢，二十五章到三十二章就讲到外邦要受审判。最后呢，在五百七十二年的时候，他看到未来圣殿的意象。好，这是讲到说以色列要复兴，最后这一大段。好，那最后是几几十年之后就被掳归回。所以前面的第十章里面，他看到神的荣耀离开圣殿，最后呢四十三章他就看到神的荣耀回到圣殿了。他在三十七章里面看到枯骨，哦，在一个平原，其实说是应该说是一个山谷里面看到很多的枯骨，但他呢就遵神的命。像谷中大量的枯干的骸骨发预言，骸骨就连接长筋肉，有皮有气息进入骸骨，使骸骨复活站立，成为极大的军队。这是讲到以色列人啊，现在看起来像是干的，好像不能再干的骸骨，但是有一天他们要重新站立起来。所以这边看到，当他一发预言的时候呢，地就震动，然后气息就来啊。那后来他又看到一个。一个意象是看到那个圣殿，这是幕后的圣殿，是什么时候的圣殿呢？这应该是在千禧年的时候，圣殿的样子跟之前的不太一样，规模比较大，这里头有很多的细节，特别讲到尺寸，每一个地方这个尺寸是多少，讲得非常的详细，所以呢，如果你光是这样看下去，你就是不知道为什么要讲这么详细呢？但是你再仔细的。这个仰望组啊，研究一下，你会发现，哎，这里头都有属灵的含义啊，呃，非常的丰富。比方说，这边有有两道门哦，一个是外院外面的门，一个是内院外面的门哦。那一个可以象征是得救的门，里面那一个呢是得胜的门。所以这里头也告诉我们很多属灵的一些原则。好，那今天就不讲这个了。那下一个是丹仪礼。单以理书一到六章是讲到历史，叙述单以里跟他三个同伴的事迹。七到十二章呢是预言，叙述四大帝国跟末世的意象。单以里呢是出自犹大的皇族，跟以赛亚、西班牙一样。然后呢，他是605年首批被掳到巴比伦的犹大人之一。他跟三名同伴被选，经过三年的训练，就侍立在巴比伦王的面前。后来巴比伦王做梦，只有但以里能够解这个梦，指出呢王所梦的一个具象啊，就象征巴比伦跟以后的各大帝国。这个金头银胸铜腹铁腿，还有半泥半铁的脚，分别象征巴比伦帝国、波斯马代帝国、希腊帝国、罗马帝国跟末世的死国联盟。后来又看到有一个石头啊。不是人手所凿的，把这个像打碎了。这个石头呢，后来就变作一座大山，充满了天下。这讲到神的国。然后呢，后来他的三个同伴啊，不拜这个巴比伦王所立的这个金像，啊，人很这么渺小，后来就被投到烈火的窑中，可是却毫发无伤，让王拜服啊。这三个朋友在烈火窑中还有。一个仁慈啊，与他们同行，啊，那就是神的儿子基督。后来丹尼里呢就为王解梦，他预言王将会吃草如牛，为期呢七年。后来果然就这样发生了啊。然后他又为博沙萨,萨王解读墙壁上的文字，使他的这个国作啊，李宗，就是这个国家到了这时候啊，已经结束了。所以当天晚上啊。果然，巴比伦就被马代人所灭了。然后后来他在波斯王底下被陷害，丢入狮子坑里面，可是却蒙神保守。所以这个都是但以理书里面前面的一些奇妙的事迹。他讲这些是干什么？就是表示说啊，他神也借着这些事情来安慰、来鼓励那些被掳的犹大人呐。就讲到说，即使他们被掳，但是神与他们同在。以西结呢是。是在民间，在民间见证神的同在；但以理呢，是在朝廷里面见证神的作为。所以，借了这两个先知呢，神也在鼓励他的百姓。接着，他就做了一些异梦，看了一些意象，预言到邦国的兴酸，还有末日的基督的兴起。他比方说，他做一个用异梦看到四个兽，这四个兽呢，分别代表。巴比伦、波斯、希腊跟罗马这四个帝国，然后后来他又做梦啊，梦见一个希腊、一个波斯啊，看到希腊是一个独角的山羊，另外波斯呢是双脚的这个绵羊，就是波斯马代帝国的意思。后来这个独角的这个山羊把这个绵羊啊给打败了，果然是这样子。那最后呢，他又看到这个先知书，他知道说被掳七十年将满了。就是看到耶利米所预言的哈，所以他就为神的百姓呢认罪带刀。这时候天使长加百列呢就进一步来启示他七十个七的奥秘。我们要知道说末世所要发生的事情，有三卷书是最重要的，一个是启示录，第二个就是但以理书，第三个是撒加利亚书。这三卷书大让我们可以对于末世的这一些过程，还有一些细节，会有一些。比较清楚的了解，那但以理书里面有很多的数字，借着这些数字，我们可以明白神在末世大概会会有哪些过程啊。这个是所以但以理书是非常重要的一卷书，对于末世。好，接下来是哈该书。哈该呢是在被掳归回之后的先知了，他鼓励归回的以色列人呢恢复建殿的工程，因为那时候建殿的工作稍微停顿了。那他说啊，这殿后来的荣耀必当过先前的荣耀，在这地方我必赐平安，这是万军之耶和华说的。那接着下一个是撒加利亚，撒加利亚是一个比较年轻的先知，他跟耶利米、以西结一样，都是出自祭司的家族。他鼓励归回的以色列人呢，要重建圣殿啊，跟哈该一样。他说啊，他对我说，这是耶和华只是所罗巴伯的。万君之耶和华说：“不是依靠势力，不是依靠才能，乃是依靠我的灵，方能成事。大山啊，你算什么？在所罗巴伯面前，你必成为平地。他必搬出一块石头按在殿顶上，人且大声欢呼说：‘愿恩惠恩惠归于这殿。’然后他又接着，他建了八个意向。撒加利亚书是一卷比较难解的书，它里面有很多意向。这八个意向是什么？”第一个是看到翻石流苏跟马的意象，第二个呢看到四个角跟四个匠人，这四个匠人把四个角打掉了，然后接着看到有火城，还有其中的荣耀。下一个呢是看到大祭司，他的衣袍被洁净了，然后呢接着看到金灯台，还有两棵橄榄树，然后看到一个飞行的书卷，然后看到一个凉气中的妇人啊，那最后看到四辆车从山里面出来，那这八个意象有什么意义呢？每一个看起来都有点怪怪的，但是呢，你会发现，哎，这里头有些属灵的含义。在历史上来说第一个意象，它象征神眷顾以色列，基督呢就是那个骑马的哪位，就为以色列人代球。然后你会看到四个匠人打破那四个角，就是犹大的仇敌被击打。然后看到圣城跟其中的荣耀，讲到呼召神的百姓要归回。然后呢，下一个是洁净逾越书亚大祭司。然后呢，索罗巴伯要建成圣殿。那个飞行的书卷是讲到神咒主偷窃跟骑假势的人。然后呢，那个凉气中的那个妇人是讲到拜偶像的习性会被连根拔除。然后最后那个四辆车是讲到神在全地掌权。这是从历史上来看，这些事情会陆续发生。那实际上呢，也都应验了。但在属灵的个人灵层上面，他也有一些很。很深刻的意思啊！第一个讲到神的主的保守跟代祷啊，我们一个人虽然还没有信主的时候，神就保守我们，为我们祷告。然后呢，接着壮士被捆绑，我们里面的那个不信被捆绑了，以至于我们可以蒙召绝志。然后接着呢，我们罪又得到赦免，我们被洁净了，我们就被分别为圣了。之后呢，呃，讲到。建成圣殿就是圣灵的内住掌权，接着那个飞行的书卷是讲到神活泼的话，就要光照来洁净我们。然后呢，这个凉气中的妇人呢，就讲到我们的罪性跟罪行会被圣灵跟十字架来对付。最后呢，我们要成为战士，进入属灵的征战。所以这些意象其实也讲到我们。属灵的经历里面的各个层次啊，那接着他又预言到一些末世的事件，特别是关乎圣地跟犹太人的。那里面先讲到列国会围攻以色列蒙，蒙神拯救，这就是应验在以色列复国之后五次的中东战争。接着讲到大灾难，以色列会全家悔改，然后呢，那当时圣地里面三分之二的人口会被杀，三分之一幸存。之后有哈米吉多顿大战，接着讲到主再来，那时候橄榄山会分裂，然后呢，主会降降临在橄榄山上面。那最后讲到千禧年，那时候天气还有整个地形都会改变，那神就在全地作王，然后各地就要有人上来耶路撒冷过祝棚节。好，这些都是讲到末世会发生的一些事情那最后一个是马拉基。马拉基这个时候是在什么时候呢？就是尼西米从耶路撒冷回去巴比伦述职的这段时间，他可能就写了这段书。尼西米在重建耶路撒冷的城墙之后啊，他就曾经率领百姓跟神立约，那、就是尼西米记第十章的事情。那接着他就返回巴比伦去述职，那这段期间呢，百姓又堕落又毁约了。尼西米记第十三章里面所说的。然后马拉基所描述的一些消极的光景，就符合这段时间的状态啊。马拉基书的最后预言到什么呢？预言到施洗约翰，接着神就沉默了四百年啊，没有再说话。这四百年成为两约之间，一直到新约时代来到。马拉基书里面，我们比较清楚的有一段是讲到关于十一奉献，万金之夜和华说：你们要将当纳的十分之一。全然送入仓库，使我家有粮，以此试试我是否为你们敞开天上的窗户，倾覆于你们，甚至无处可容。后来呢，他又预言到施洗约翰，哈，这个第四章，这是等于是旧约的最后两两节了，哈，看啊，耶和华大而可畏之日未到以前，我必差遣先知以利亚到你们那里去，他必使父亲的心转向儿女。儿女的心转向父亲，免得我来受诅，遍地。那这个应验在司洗约翰的身上，为什么呢？当司洗约翰出生之前啊，那时候天使就向他的父亲撒加利亚预告，就讲到说：“你会生一个儿子，叫做约翰。他会怎么样呢？他要使许多以色列人回转归于主他们的神。他必有以利亚的心智能力，行在主的面前，叫为父的心转向儿女。”叫悖逆的人转从异人的智慧，又为主预备合用的百姓。所以天使加百列跟斯洗约翰的父亲讲这段话，完全就是应验了马拉基书里面最后的这段预言。所以这就把新旧约就连在一起了，对不对？哈，旧约最后就预言到斯洗约翰，新约一开始就讲到斯洗约翰。啊，好，所以这个就是这些先知书里面的大概的内容。今天跟大家简单的介绍一下。